0: Medios, tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación.
1: Y hablando de el tema aborto, es uno de los temas más importantes de actualidad, por eso convocamos como cada jueves al periodista Martín Chávez para que nos hable al respecto. Martín, buen día, gracias por atendernos.
0: Buen día, Eduardo. Gracias a vos por el espacio, como siempre.
1: No, por favor. Eh, hoy hoy decidimos en, en producción charlar de este tema que es tan importante y que, que ha generado inclusive una repercusión tan trascendental en el país y que además, lo interesante, al margen del resultado, eh, lo, el, el, lo democrático en el Parlamento a la hora de poder debatirlo, que ya es un paso adelante. Pero tiene aristas. Contanos un poquito.
0: Sí, sí como bien decías, habíamos preparado otro tema... Pero la verdad que eh, la realidad eh, este, a veces te, te supera y parece que, que era importante Y importante tomarlo desde el punto de vista del, del que venimos hablando nosotros, ¿no? Eh, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el lenguaje el lenguaje, sí, sí eh, Como ya veníamos hablando hace mucho muchas columnas, el lenguaje puede construir realidades, puede transformarlas Una palabra puede significar muchas cosas y esos significados se disputan, se pelea por esos significados, ¿no? Como dijimos en varias oportunidades, el lenguaje es un gran campo de batalla donde se disputan los sentidos, ¿no? Y desde el lenguaje me gustaría que analicemos un poco lo que viene pasando en Argentina con respecto al, deba al debate del aborto, ¿no? Eh, lo que pasó en estos meses fue realmente impresionante, como vos bien decías, un debate que trascendió las paredes del Congreso. Sí. Argumentos tanto a favor como en contra, muchos de ellos sólidos, otros para el olvido. Sin embargo, en algún punto tanto dentro como fuera, se comenzó a correr el eje del debate, y las cosas empezaron a salir un poquito de control.
1: Hubo hasta violencia en las exactamente, redes.
0: Exactamente, exactamente. El debate siempre fue, o de los días, sido sobre la realidad de que mueren mujeres en abortos clandestinos. Y aunque la cifra puede variar según quién lo dice, si querés podemos tomar la, las estadísticas que manifestó el ministro de Salud, Adolfo Rubenstein, dijo que las hospitalizaciones por abortos complicados, que muchas de esas derivan en muerte. Según los datos de 2014, que es la última fecha procesada, hay 47.063 abortos en los últimos cinco años. O sea, desde este, 2009 a 2014. Uh -huh. Y esos casos son los detectados. Como estamos hablando de algo que es clandestino y está penado por la ley, muchas mujeres no lo manifiestan. Sí. Así que la cifra es muchísimo más grande. Ese fue, es y será siempre el eje del debate. Abortos clandestinos y punibles o abortos legales y gratuitos. Este... Sin embargo, ¿qué pasó? Eh, muchos sectores de poder lo que hicieron fue embarrar la cancha ¿no? Lo que se dice comúnmente y, y torcer ese debate, correr el eje Y de pronto la cosa no era Ese eje que hablábamos recién, sino Si estás a favor de la vida, de las dos vidas O estás a favor de la muerte del bebé por nacer Y nunca fue ese el debate Y nadie está a favor de... De, de la muerte de, el... de nadie Exactamente claro. Entonces, ahí fue donde se empezó, como decíamos hace un ratito A embarrar la cancha Y el lenguaje el lenguaje tan importante en todo esto, hizo su parte. La autodenominación de grupo Pro Vida, ¿no?, le imprimió, ya desde el vamos, una connotación positiva. O sea, los puso en un lugar luminoso de los que están a favor de la vida. Y como acá hay algo muy interesante, porque como la identidad en parte se construye en oposición al otro, ¿no? A ver, haciendo esta casi metafórica este, reflexión, eh, ...cuando vos te constituís como hincha de River... ...lo haces porque estás en oposición al, al hincha de Boca... Claro. ...todo el tiempo la identidad de uno... ...se construye en parte... ...en oposición a lo que no sos... ...y en este sentido... ...vos tenés a un montón de gente que era prohibida... ...y si alguien está prohibida... ...el lugar que le dejaron al, al que no está a favor de la, de la ley... ...fue el de muerte... ...el de promuerte... ...aunque no se haya dicho nunca... ¿no? ...estoy hablando de algo que está en el lenguaje... ...que es inconsciente... Eh, que, como muchas veces manejamos, ¿te acordás cuando hablábamos de eufemismos y claro. metáforas? Construye uh -huh. ideas, construye representaciones. Entonces, de un lado quedaron los pro vida, y uno entendería que del otro lado, según según esta, esta idea, quedarían los pro muerte, ¿no?
1: Que feo suena, ¿no? Que feo suena.
0: Pero por más que suene feo ahora diciéndolo, desgranándolo. En realidad, lo que hay detrás de él es este sentido. ¿Por qué? Porque como el lenguaje y la forma en que nombramos las cosas construye el sentido, y como te decía, hablábamos de los eufemismos y cómo construían ¿no? las metáforas estas ideas o representaciones esta distinción entre los pro vida y los otros también quedó marcada por claro. eso mucha gente sale a cuestionar tan duramente y, y muchos otros con tanta violencia tanta sí. virulencia sí, sí, sí. Eh, porque en ese discurso hay violencia por eso se entiende que a Amalia Granata le pueda gritar en un programa de TV Nancy Pasos vos mataste a tu hijo o tantos de los videos que vemos en donde hay pañuelos celestes insultando o inclusive golpeando a gente con pañuelos verdes porque muchos de esos piensan en este sentido, como si fuera una dicotomía, ¿no? Los que están a favor de la vida, los que están a favor de la muerte. Y me parece que es muy grave porque hay un aprovechamiento de las pasiones. Claro, humanas. porque
1: la discusión, como vos decías, es otra, ¿no? Es si está a favor de la vida o de la muerte.
0: Exacto, o sea, virtual virtual, debate. Uh -huh. Porque con esta lógica, o sea, hoy pensaríamos que luego de la sesión de esta madrugada, donde se perdió la votación 38-31, y por dejar las cosas como están, mañana, pasado, la, la semana que viene, o la otra, van a seguir muriendo mujeres en abortos clandestinos. Entonces, en definitiva, ¿quién es el que está a favor de la vida y quién es el que está a favor de la muerte? no? Me parece que todo esto no es casual, detrás del lenguaje, como decimos siempre, está el poder, y en el debate me a la cola muchos sectores de poder. ¿eh?
1: Y está bueno, eh, está bueno lo de esta columna, porque por lo menos nos haces pensar y cuestionar y autocuestionarnos auto y entender en muchas ocasiones esto del lenguaje. Porque es cierto, a veces la gente compra, todavía hay mucha gente que manifiesta, lo dijo la tele, lo dijo la radio o lo leí en la red. Y, y digo, cual. hay que pensar un poco, es cierto eso.
0: Y hay una reproducción de este, de este lenguaje violento y hay que entender que no son casuales, digamos, ¿no? Hay, hay sectores de poder. Eh, detrás de estos que manejan o que tienen intereses muy, muy chibles. Te paso dos datos nomás, como para que lo tengamos en cuenta. El misoprostol, que es la droga que se utiliza para abortos. Sí. Esa droga solamente se comercializa en Argentina por un solo laboratorio. Claro. Que tiene un monopolio absoluto que se llama el laboratorio Beta. Ahí tenés uno. Uh -huh. Y la comercializa bajo lo, el nombre de Oxaprost. ¿Sabes cuánto sale esa droga? Hoy. ¿Cuánto? Alrededor de mil pesos. Claro. Otro dato, la Iglesia cató Católica como institución, y no estoy hablando de los creyentes, hablo como institución y es más, sobre todo de sectores lo, los más duros de la Iglesia, ¿no? como el Opus Dei, sí. se han opuesto sistemáticamente a toda ampliación de derechos de las mujeres, claro. se opusieron al voto femenino en el 47 se opusieron a la ley del divorcio en el 1984, se opuso a la ley de educación sexual integral en el 2006, también se opusieron al matrimonio igualitario en el 2010 se opuso también ahora al aborto legal gratuito y seguro. Por eso Ojo. muchos
1: aparecieron en otros títulos, ¿no? Inclusive en el ámbito internacional ganó la Iglesia.
0: Y sí, porque de alguna manera, si vos siempre te opones a este tipo de cosas, claro. hay algo hay algo que todavía quizás no lo sabemos, claro. pero que afecta intereses de la Iglesia muy fuertes. Seguro. Y bueno, me parece que en definitiva hay que volver a centrar el eje en el debate sobre lo que es el problema central de todo esto, que son las miles de mujeres que se mueren ...o que quedan mutiladas de por vida... ...en abortos tan ...lamentablemente Edu... ...muchos no lo entendieron así... ...y lo que ha pasado ayer... ...en el, en el Congreso... ...es una muestra de eso ¿no? ...y hasta que no se resuelvan estas tragedias... ...seguirán ocurriendo... Eh, casos como el que le ocurrió la semana pasada a Liliana Herrero en Santiago del Tero, no por poner un nombre, un uh -huh. apellido y una situación... Sí, que debe
1: exacta. haber, cuántas debe haber exactamente.
0: exactamente. Exactamente.
1: Martín, como siempre es un gusto, un agrado escucharte te tengo que dejar que voy con los otros títulos mil gracias por estar con nosotros cada jueves ¿eh? Gracias a vos, Eduardo. Martín Chávez, periodista hoy el tema aborto central, obviamente y la posición bien marcada, además de el tema del lenguaje, que es lo que debemos tener en cuenta cuando nos cuentan las noticias cómo nos venden lo que va a pasar, cómo nos venden en un debate es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias Martín como siempre, las 9 de la mañana 19 minutos.
0: Medio tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación.